1: Nunca, nunca, nunca fala Zé, fala Edu, o Filipão, todo mundo aí que nos acompanha. Pô, eu tava já escrevendo porque me deram uma dica: pô, escreve alguns pontos aí das coisas que você quer falar para depois você soltar o vídeo. Eu apaguei na hora porque eu não imaginava que aquele gol ia sair no último minuto de cabeça e do Lisieiro, né? Não tinha mais tudo que eu tava escrevendo, não servia mais. Mas, o para mim, o, o grande ponto desse jogo é que o São Paulo, longe de ter feito uma partida brilhante, um primeiro tempo que eu até achei abaixo, principalmente comparado ao jogo contra o Inter, um segundo tempo com mais é, agressividade, buscando mais gol, perdendo bastante gol, mas fazendo gol na raça, né? Quando ninguém mais imaginava, São Paulo não desistiu. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que se pegar. e normalmente na, na, para torcedor, sabe muito bem do que eu estou falando. O São Paulo leva gol, né? Nesses, nesses minutos, pegar ali ano passado contra o Ceará, né? fala que uns 15 jogos de cabeça que a gente toma esse tipo de gol e dessa vez foi diferente. Então, parece sim que São Paulo vai engrenar. O São Paulo volta a dar confiança à torcida. Mais importante é voltar a dar confiança para o clube e teve a oportunidade de pensar na Libertadores. Você falou agora, é o jogo mais importante do ano. Se não ganha domingo, não era jogo importante nenhum, porque a gente tem uma sequência duríssima pelo brasileiro e não ia poder focar na Libertadores. Então, esse jogo foi muito mais importante do que os três pontos no último minuto, na minha opinião.
0: Boa, Caio. Lembrando que São Paulo com a segunda vitória seguida no Brasileirão foi a 11 pontos. Já abriu, diríamos, uma distância, um sossego ali da zona do rebaixamento. Né? O esporte é o 17º com 7 pontos, também com 11 jogos, assim como o São Paulo. né? E para falar ainda mais dessa vitória no do fim de semana, eu chamo meu amigo Eduardo Rodrigues. Fala, Edu, tudo bem? Por que o São Paulo venceu o Bahia? O que você tem para falar dessa partida que, como o Caio bem trouxe, né? foi um resultado importante... Já que, além de do São Paulo poder focar realmente na Copa Libertadores com maior tranquilidade, já dá uma desgarrada ali da parte baixa da tabela e faz o São Paulo pensar no que se propôs no Campeonato Brasileiro, que é a parte de cima. Tudo beleza, meu amigo?
2: Fala, Zé. Tudo ótimo. Fala, Pras, Caião. É, respondendo a sua pergunta, eu acho que o São Paulo teve atitude. Uma atitude que a gente viu lá no Paulistão, mesmo com aquele monte de desfalque. O São Paulo foi brigador. O São Paulo o Caio falou até no vídeo dele, né, no GE, é, que teve foi com coração, eu acho que realmente teve coração do São Paulo nesse jogo, é, a gente que criticou muitas vezes o Diego Costa aqui nesse espaço, é, tem que elogiar a partida que ele fez, que mostrou raça, mostrou uma determinação ali, ele falhou naquele gol, no quase gol do Bahia, que ele conseguiu a recuperação e tirou em cima da linha, a bola em cima da linha, então ali mostrou que o espírito do São Paulo estava diferente, né? muitas vezes a gente via é, os jogadores mais desligados, no lance daquele ali, por exemplo, é, o Diego Costa erraria em outros momentos e não conseguiria retornar para tirar a bola em cima da linha, talvez desistisse do lance. Então eu acho que o Crespo passa muito isso, né? é simbólico você ter duas, dois jogos no Brasileirão, duas vitórias no Brasileirão, no, nos dois jogos que, em que o Crespo retornou. Então isso mostra como o Crespo dá uma outra cara, uma outra vida, a comemoração foi bem efusiva dele ali no banco de reserva com os demais jogadores então acho que ele conseguiu recuperar essa parte do coração se no jogo, no jogo passado contra o Inter ele, ele recuperou os pés é, dessa vez foi o coração que ele conseguiu recuperar porque o São Paulo é, não fez um primor de partida não foi uma partida boa assim de você falar nossa, nota 10, não foi é, Para mim foi longe disso é, tinha que melhorar muito ainda o São Paulo mas diante das circunstâncias com os desfalques que tinham com o time que ele conseguiu montar ali acho que foi muito bom, e dá uma baita de uma moral para o jogo da Libertadores da terça-feira, que a gente vai comentar depois, mas eu acho que foi essencial esse jogo, já se distancia um pouco ali da zona de rebaixamento, ainda é, tem um, um, uma certa cautela com ela ali, mas os times de baixo estão muito mal, o Sport não ganha, o Grêmio não ganha, então eu acho que não é mais uma preocupação para o São Paulo essa zona de rebaixamento, como eu disse aqui nesse espaço a dois podcasts passados, que o Leandro que estava aqui eu falei que engrenar duas ou três vitórias ele falou que não acreditava. Então está aí, Leandro Canônico. Eu sei que você está de férias, não vai escutar a gente certamente, vai estar descansando aí, mas eu só queria deixar esse recadinho, que eu sabia que ia engrenar duas ou três vitórias. Hashtag eu avisei.
0: Se o Leandroca não, não, não estiver nos ouvindo, com certeza o primo dele vai nos ouvir e vai repassar a mensagem né, para aquele, aquele aplicativo de mensagens que utilizamos bastante no dia a dia. Nós Tenho certeza disso que o primo do Leandroca está ligadinho no que a gente fala e no que a gente né, debate aqui nesse podcast. Aliás, é, já que você citou o Crespo, né? Que sábado por né? o Crespo, deve ter, deve ter celebrado com muito fernecola né? Já que o São Paulo venceu às 19 horas o Baiano, o jogo começou às 19, e a Argentina foi campeã da Copa América, era o Crespo que fez tanto história com a camisa da seleção argentina, e agora pode ver os seus compatriotas, né, inclusive muita muita gente que jogou com ele ali na comissão técnica, como por exemplo o Scaloni, que jogou com ele na seleção, né, comemorando o título da Copa América e já embalando, né, esse nesse assunto falando um pouco de Argentina. Né, falando um pouco ainda, um, um rescaldinho do jogo do fim de semana, eu chamo o meu amigo Felipe Ruiz, o, o glorioso Pras, que está com o cabelo raspado como Praz, né? como disse o Eduardo Rodrigues, né? já no último podcast, cresceu um pouquinho, mas ainda está parecido com o Pras. Fala Pras, meu velho, tudo bem? O que, que o São Paulo pode pegar desse fim de semana e que pode surgir como importante e fundamental para esse jogo de terça-feira contra o Racing, que vai ser pedreira, tudo bem, meu amigo?
3: Grande, Zé, tudo bem, tudo bem. Um pouquinho mais parecido com o Prazo, nem tanto. Um abraço para você, para o Caião, para o Edu. Eu acho que eu acompanho um pouco a linha do Edu no, no sentido da postura. Eu acho que isso é o principal que o São Paulo tem que pegar. Acho que o São Paulo foi muito distante de ser brilhante. Acho que o São Paulo fez um primeiro tempo ruim. É, o Bahia merecia ter, ter ganho, ter virado ganhando no Monumbi. E aí acho que no segundo tempo, as mexidas do Crespo sutil efeito. Acho que o Marquinhos entrou muito bem. O próprio Igor também deu uma intensidade, deu uma velocidade ali é, ao ataque do São Paulo que começou a criar um pouco mais. É, o, um pouquinho antes do gol, o Galeano já tinha perdido uma chance clara dentro da área ali, e, e logo depois o Marquinhos teve a chance, e depois no rebote ele deu para o Reinaldo, e o Lisieiro fez fez um a 0 ali, já nos acréscimos do jogo, acho que é, acho que é uma partida que vale muito mais para a parte anímica do São Paulo é, eu tinha dito no último podcast que eu, eu vi algumas semelhanças do jogo com o Bahia com o Racing, no sentido de postura do adversário, do adversário e eu acho que o São Paulo foi bem, eu acho que o São Paulo conseguiu pelo menos mentalmente ser muito forte no momento em que esteve pior no jogo, não tomou o gol no primeiro tempo, e, e quando foi melhor, quando teve as suas oportunidades ali conseguiu aproveitar uma já no, já no final e marcou. É, na entrevista do Crespo tem uma frase que me chamou bastante atenção não, Zé, se você me permite, o Crespo falou o seguinte, era muito importante normalizar a situação, ele, ele usa até o termo normalizar, ele, ele entende, como todo mundo dentro do São Paulo, que o período era horroroso, era muito ruim. Então assim, são duas vitórias que acima de tudo normalizam, que acima de tudo colocam o São Paulo de volta ao trilho. E aí vem um jogo duríssimo contra o Racing, a gente vai falar aí dos desfalques, né? que provavelmente o São Paulo deve ter três desfalques importantíssimos. Então mais uma vez o São Paulo vai ter que provar a força do elenco, como provou contra o Bahia e a parte anímica, a importância de ser um time muito competitivo. Acho que são os fatores fundamentais para esse jogo é, importantíssimo de terça.
0: É, já, falou, vamos. já que você levantou a bola, vou cortar, já entrando no clima olímpico. né? É, o Racing né, não joga há um mês e o Racing foi o adversário mais duro de São Paulo na fase de grupos da Libertadores, tanto que o São Paulo não fez nenhum gol no Racing e não venceu o Racing na fase de grupos. E já não joga no primeiro mata-mata a equipe tricolor vai ter o time argentino pela frente. Você já cantou os desfalques, vamos rapidamente passar essa lista, a começar pelo Daniel Alves, né, que é o principal jogador, o mais renomado jogador do elenco de São Paulo, que está fora é, em virtude da, dos Jogos Olímpicos, né, já entrando no assunto, Daniel Alves vai representar a seleção brasileira na, no, em Tóquio, e hoje o treinamento dessa terça-feira trouxe Basicamente, a confirmação de mais três desfalques. Óbvio que vai ter o trabalho na manhã desta quarta, que o São Paulo sempre faz nos dias de jogos, mas devido à ausência desse trio no, em campo, na reapresentação, dificilmente é, o Crespo vai poder contar com Emiliano Rigoni, que é a grande novidade do time no Brasileiro, Miranda, que é o principal zagueiro do elenco, e Luciano, que era o principal homem de ataque da temporada passada. Caio, quando o torcedor vê essa lista de desfalques... O que, que, que você pode passar? É, é, desanima? Você tem confiança no elenco? O que, que, que a gente pode falar dessa lista de desfalques num jogo tão importante quanto esse do Racing?
1: A verdade é que os campeonatos para o São Paulo é sempre no modo hard, né? Não tem ali um, um modo easy, não, nunca. Para o São Paulo não tem vida fácil em momento nenhum, cara. A gente parece uma série do Globoplay. É um dia ali de tranquilidade e três dias de drama, porque é incrível como todo jogo decisivo, São Paulo tem desfalques e nunca é o terceiro zagueiro reserva, o goleiro reserva, são sempre os principais, cara, se você lembrar, a gente jogou a final do Campeonato Paulista sem Benítez, sem Daniel Alves, todo jogo é importante, acho que dos últimos anos, todos a gente tinha algum desfalque importante. Eu acho que Poleda tem sido bastante seguro, então acho que a gente tende a sentir menos o Miranda, não estou dizendo que ele não vai fazer falta, faz muita falta até pela experiência, mas o, o Rigoni é o cara que vinha achando uma bola diferente, um cruzamento, um bom passe e para mim ele vai fazer muita, muita falta e o Luciano é o cara que põe a bola para dentro, então vai ter que ser num modo bem difícil mesmo. Mas dá, né?
2: Zé, só um, um detalhe que eu queria comentar que o, que o Caio falou, é, que o Arnaldo Ribeiro, nosso amigo de seleções por TV sempre está no seleção, inclusive está faltando a presença de Arnaldo aqui tem que ser convidado uma vez né. Arnaldo que ainda não veio aqui neste podcast, ele, ele comentou um post que eu fiz no Twitter exatamente isso que o Caio falou. Ele disse o seguinte: assim como na final do Paulista contra o Palmeiras, São Paulo chega a mais uma decisão dependendo de cotia. Os figurões os mais caros estarão de novo entre parênteses ausentes, por problemas diversos então é exatamente isso de novo São Paulo vai chegar aí numa decisão o jogo talvez o mais importante depois do Paulistão certamente né é, é o mais importante depois da final do Paulistão sem um dos seus principais jogadores então vai ter que contar com a força do elenco que o, o Crespo está tentando e está conseguindo achar aí uma algumas peças boas né estreou inclusive o Marquinhos é, pelo que eu conversei com, com algumas pessoas é, depois do, do jogo né durante o final de semana Gostaram muito do Marquinhos, é um garoto muito promissor, que o São Paulo tem uns olhos muito é, atentos ali pelo Marquinhos, que foi inclusive ele que deu o chute, né? que foi, teve a defesa, depois ele toca para o Reinaldo e aí tem um bastidor do São Paulo, a câmera de trás do gol, que o Reinaldo fala, corre Marquinhos, corre Marquinhos, e o Marquinhos corre, a, a marcação vai para ele e o Reinaldo consegue cruzar na cabeça do Lisieiro. Ele teve papel fundamental aí na vitória do São Paulo.
0: É isso. E já vamos projetar o time para. Falamos da parte ruim, né? Que são os desfalques. Vamos falar da parte boa, que é quem vai estar em campo, né? Eu acho que no setor defensivo não temos a menor dúvida que vamos de Thiago Volpe, Arboleda no centro da zaga, é, Léo e Diego Costa, né? Perfeito. No meio-campo eu. No meio campo, acho que não temos dúvidas também. que O Lisieiro, diga lá, Caião, o,
1: o, o Bruno Alves está fora porque ele era dúvida. Bruno, também. Bruno tá Alves, suspense. ele tem tá normalmente
0: hoje, mas ele tá suspenso. Ah, é, tá é recebeu o terceiro verdade. cartão amarelo contra o esporte em cristal. Lá atrás faz tanto tempo né, que a Libertadores parou que a gente acaba nem lembrando dessas situações. Mas a gente, aliás, foi até engraçado eu contar um bastidor nosso aqui. Eu tava fazendo a nota do treino. Coloquei o Bruno Alves no time titular, o Edu me alertou, falou, oh, Bruno Alves tá suspensa, a gente foi, caramba, é verdade, faz tanto tempo que não tem jogo de Libertadores, que a gente acaba esquecendo essas coisas. Cartão, então, estes, é.
3: Cartão este que ele tomou quando o São Paulo já venceu o jogo por 3x0 no lance
0: besta, né? <risos> exatamente, é aquele cartão que todo jogador e todo torcedor lamenta, caramba eu, eu, eu classifico esse como cartão Casemiro das oitavas da Copa do Mundo de 18, aí, que o Casemiro <risos> Muito levou boa ali, aquela falta contra o México com, com o Casemiro não teriam, pelo menos um gol da Bélgica ali, eu com certeza o Brasil não sofreria, mas vamos voltar ao assunto São Paulo, né? Que o Casemiro também tem tanta relação. É, acho que ali na, naquele setor dele, justamente, acho que vamos de Luanva, vamos de, de Lisieiro também... Ô Rodrigo Nestor, Felipe Ruiz, quem você, quem você utilizaria para esse jogo contra o Racing ali na, 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 na volância? Eu iria de, de
3: Lisieiro, não tem como, né, Zé? A confiança é tudo na vida. Um cara que fez um gol no, praticamente no último lance do jogo tem que ser mantido no time e, e eu acho até que o Nestor, ele é muito bom quando, quando o São Paulo tem mais campo para jogar. Por exemplo, contra o Internacional, o Inter tentou propor o jogo, tentou sair e aí o, o Nestor tinha espaço para jogar. Eu acho que em partidas onde o São Paulo pega um adversário muito mais fechado, é interessante dizer, o cara que segura mais a bola, que não acelera toda hora, que busca o passe então acho que, que, que a, a, a opção pelo Lisieiro parece mais interessante tanto pela confiança, quanto pelo cenário do jogo, é um cara que marca um pouco mais do que o, do que o Nestor, um cara mais combativo, tendência de Lisieiro ali
0: é, acho que nas alas também não vai ter dúvidas, né? acho que o Reinaldo né, voltou, jogou muito bem né? foi, foi inclusive o responsável pela assistência ali do gol do Liseiro, e o Igor Vinícius né, que é a primeira opção sem o Daniel Alves ali, eu imagino que Possa ter, obviamente, o Benítez, né? Vai ser o titular. E aí, é uma dúvida, né? A gente já ouviu falar que pode ser o, o João Rojas, mas que pode ser o Gabriel Sara ali ocupando a vaga. Eu, na minha opinião, iria de Benítez e Gabriel Sara, ali atrás do Éder. E você, Praça?
3: Acompanha o relator, não tem como, né? O Rojas não joga um tempo, acho que seria um tanto quanto arriscado você colocar, colocar o Rojas num jogo importante como esse. Acho que o Sara é um meia muito incisivo, chega muito na área, põe o pé na área toda hora. para um jogo como esse é importante, você tem um meia que ataca, ele pode trocar de posição com o Benítez, hora aí, armar mais, deixar o Benítez mais próximo do Éder, que deve ser o atacante, Ele se recuperou de dores musculares, deve ser o atacante que vai para o jogo. Então, acho que, acho que o Sara é um jogador é, um pouco mais pronto, um pouco mais rodado do que o Rojas um jogo importante, né?
0: E vocês, Caio e Edu, concordam com, com o time aqui que eu e o técnico Felipe Ruiz estamos em, enviaríamos <risos> a campo para esse jogo de terça-feira?
3: Ali, aliás, é, concordamos em tudo, hein? Isso não é tão normal. Assim embaixo o um time que você pôs na pedra. É hein? verdade, é
0: verdade. É raro vamos ver se é bom sinal ou se é mau sinal. Aí amanhã, por volta das 11h30, a gente vai saber.
2: <risos> Diga lá, Edu. Eu só, eu, só, eu só acho que o Éder, né, se a gente for pegar aí os jogos que ele, ele fez recentemente, é, ele se dá muito bem quando ele tem um outro atacante do lado dele. Então ele sempre se dá muito bem quando ele fazia a tabelinha ali com o Rigoni, é, ele se deu bem quando fazia a tabela com o Luciano. Como referência, ele nunca desempenhou muito bem. A gente pode pegar os jogos aí, quando ele tem que jogar sozinho lá na frente, ele já tem uma certa, eu não diria limitação, mas eu acho que ele não, não é a dele ficar fazendo... Pivô, não é a dele. O negócio dele é sair da área, dar uma assistência para alguém, ou ele entrar é, no facão, é, ou sair ir lá para o meio de campo. Só que aí ele tem que ter um atacante do lado dele. Então eu acharia para o São Paulo e para o próprio Éder, melhor ele jogar com, talvez com o Pablo ali do lado dele, é, que o Pablo vai fazer aquele pivôzão e o Éder vai aparecer pelos lados do campo. É, mas eu, eu tô com uns amigos que eu acho, a minha, meu palpite seria o Gabriel Sara. Junto com o e aí o Éder ficaria um pouco mais isolado. O Sara tem aparecido muito bem dentro da área, né? O Sara aí é um dos, um dos vice-artilheiros do São Paulo na temporada, e ele chega muito bem, inclusive contra o Cuiabá, o jogo que ele se machucou. Ele fez o gol com o um cruzamento do Rigoni, um gol bonito de cabeça, uma bela cabeçada. Eu gosto de gol de cabeça, acho bem bonito, e aquele lá foi um golaço de cabeça. Então, pode ser uma alternativa. Você coloca o Gabriel Sara como um atacante ali. Ele tem essa polivalência. E aí você consegue liberar um pouco mais o Éder para não ficar muito centralizado. Então a única ponderação que eu, que eu faria era essa. Assim, eu acho que ele vai com o Sara, mas o Éder desempenha melhor com o um atacante do lado dele.
1: Esse time te agrada, Caio? Esse time é o que eu escalaria. Eu tenho uma preocupação só porque, no papel, é o melhor time. Mas eu acho que a gente vai ter três jogadores não fazendo exatamente a função que mais gostam. A gente tava, Vocês acabaram de citar aqui o Éder. Normalmente, ele põe o Benítez, às vezes, segundo atacante. E vai fazer esse revezamento com o Sar. Então, eu me preocupo de tirar três dos nossos principais jogadores, quando não estão os outros, da zona de conforto ali dentro do campo. Mas é o time que eu escalaria. Os outros atacantes não têm funcionado, cara. Eu até tenho boa vontade de o Pablo esse jogo, foi brincadeira que a bola batia. A bola estava no escanteio e já estava escorregando dentro da área, fora do lance. Ele já estava escorregando. O Vitor Bueno ele não, não tem passado a menor, é, sei lá, não, não passa, não demonstra a vontade de sair dessa má fase, então eu iria. E é só para falar, não sei se vocês chegaram a ver, vocês comentaram do Arnaldo, Alex nosso técnico do Sub-20, ontem deu uma entrevista para ele, falando justamente que ele acha o Sara o principal jogador tático do São Paulo hoje, né? ele falou que o Sara não é um cara brilhante, não é um cara que tem uns dribles mirabolantes, mas é o que mais cumpre o papel tático, é o que corre e é o que preenche os espaços para o São Paulo rodar. E coincidência ou não, o Cuiabá, o São Paulo, não vinha tão mal, acabou tomando um empate ali, mais ou menos, com a saída do Sara. O time caiu e, com a volta do Sara, o São Paulo voltou a jogar bola. Então, eu não tiraria o Sara do time de jeito nenhum nesse momento. Então, acho que tem que ser isso aí, né, só,
2: só um comentário sobre o Pablo, rapidinho, só para não perder o que você falou ali. Eu vi um comentário, acho que foi, eu, eu acho que foi do São Paulo Mil Grau, que falou: eles estão fazendo, o Pablo está 100%, ele é uma ótima parede. Tá com 100% de aproveitamento, a bola bate e volta. Então, a torcida pegou muito no pé do Pablo nesse último jogo. Uma bote uma parede era o Pablo, foi a definição.
0: Pode botar o som da corneta depois dessa, né? É. <risos> Porque, Lembrando que Pablo é o artilheiro de São Paulo na temporada, né? Com pois o... é. E um detalhe que até que a gente discutiu, trouxe matéria no fim de semana. O Pablo teve o interesse, interesse do Internacional, né? Que o Edu trouxe na semana passada pra gente. E o Pablo completou seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, qualquer transferência... Para clubes de Série A está vetada, né, Edu?
2: Exatamente, Zé. A gente ficou até na dúvida, né? Você publicou uma, uma matéria lá falando dessa possibilidade que ele podia frustrar os planos do Inter ou de qualquer outro clube. E a gente imaginou que ele fosse começar no banco, né? Até a nossa escalação provável era Rojas e Vitor Bueno. É, porque o Pablo tinha essa pendência. E isso me leva a crer que o São Paulo não deve mais... É, buscar vai continuar buscando. Mas eu acho que a possibilidade de Caleri ela se diminuir assim absurdamente. Mostra que o São Paulo não, não vai conseguir a contratação do Caleri. Claro que a gente está em cima aí do assunto para saber como é estão tá, as tratativas, mas a perspectiva é muito pequena, muito baixa. Os valores que enviaram para o Deportivo Maldonado não agradaram é, nem os empresários e nem os detentores dos direitos econômicos dele. E aí só expõe isso, né de que o Pablo vai ser importante. Já tinham dito isso o São Paulo... É, não publicamente mas internamente ali falavam que é um jogador que eles apostam muito ainda acreditam que ele pode vir a ser o Pablo do Atlético Paranaense embora eu ache muito difícil de que isso vá acontecer já mostrou aí no seu terceiro ano que não vai conseguir mas enfim é, eu acho que o, o Pablo tem que re, reencontrar não, não dá para entender muito bem o que acontece com ele o jogador que mostrou tanto e por três anos de São Paulo não mostra absolutamente nada assim de tão produtivo. É, tem lampejos, né? Em determinados jogos ele vai bem, em outros não, a maioria não vai bem, mas o fato é que ele vai continuar no São Paulo é, até o final desta temporada, é, a não ser que venha um time da Arábia, um time da China, um time da Europa para tirar ele. Aqui no Brasil, na Série A, é, a possibilidade é quase zero, porque eu acho que nenhum time buscaria o Pablo para jogar a Copa do Brasil, ou o Libertadores só, né? Então, aqui no Brasil, ele não vai mais. Exatamente. só para complementar
0: suas informações trazidas pelo Edu, o São Paulo, até agora, às 17 horas e 2 minutos desse dia 12 de julho, não recebeu qualquer resposta do Deportivo Maldonado. Conversei antes da gente entrar na gravação com membros da Diretoria Tricolor e não houve qualquer tipo de manifestação do Deportivo Maldonado. E o São Paulo, óbvio, segue naquela postura cautelosa de aguardar uma movimentação dos uruguais para saber qual definição né, vai ter sobre o Jonathan Kaleri, mas o cenário é bem esse que o Edu trouxe, porque os números não foram de agrado dos uruguaios. Fala aí, Pras. Criou-se uma expectativa,
3: né, Zé, por conta do Caleri estar vindo ao Brasil né, no fim de semana. Só que é, é o que você falou, o buraco é muito mais embaixo. A questão não passa pelo Caleri, a questão passa por quem administra a carreira dele. Hoje em dia a gente sabe que essas pessoas têm muito mais influência nos jogadores até do que a gente imagina. Eles realmente norteiam a carreira do atleta, então assim, a vontade do Calera ela, ela pesa até a página 2 esses, esses investidores ali é, foram fundo, colocaram dinheiro é, na carreira dele e assim esperam um retorno, e é o que você falou a proposta do São Paulo, que até vai além do que o São Paulo hoje em dia poderia pagar o São Paulo fez um esforço e e não, não, não agradou, já ouvi de algumas pessoas também que, que, que é uma negociação muito difícil assim. E é complicado porque ela, ela norteia emoções. O que a gente vê de São Paulino se manifestando em redes sociais e pedindo, e acompanhando o Caleri, vendo a página dele. Só que é uma coisa muito difícil de conciliar a expectativa com a realidade do dia a dia, né? E
0: além do mais que o Caleri deu um sinal positivo para o que o São Paulo estava propondo para ele, né? Teve, tem esse fator também. Exato. E é pra, e... Exatamente. E o Pablo, né? Conversando com gente do Pablo, inclusive para construir essa matéria que o estou no fim de semana, a, a, o, o Pablo não teve a menor... In, não, em nenhum momento teve qualquer intenção de deixar o São Paulo. O Pablo é um cara que é extremamente satisfeito com o que tem no São Paulo, é extremamente adaptado ao dia a dia de São Paulo, e somente uma proposta muito vantajosa poderia né, mudar esse pensamento do Pablo, que é um cara muito feliz pelo que ele encontra no São Paulo. Mas tem todos esses fatores que o Edu já citou, e agora somente uma proposta de fora, que nesse cenário de pandemia a gente vê que o mercado está muito mais frio do que geralmente é, porque a gente já está em julho, já está com janela de transferência aberta, então só nesse cenário o Pablo poderia mudar alguma coisa em relação a ele. Mas diga lá, Caio.
1: Zé, você acha que ele estaria falando dessa felicidade toda se a gente tivesse público no estádio?
0: De, olha, é, é, essa essa é uma, é uma questão muito importante, porque... A paciência com a, a, o jogador, simplesmente, quando ele recebe as críticas na rede social, ele pode simplesmente bloquear, fechar ali a conta dele tudo bem. Mas o ambiente do estádio, ele não consegue ser imune, né, cara?
1: É, então, já querem voltar aí para a Libertadores, por isso que eu acho, eu, eu repito, cara, eu sou um, eu sou um cara que acho que dos camisa 9 aí que São Paulo tenta no elenco, ele é o melhor, ele é o que mais resolve. Mas ele precisa querer se ajudar. O, eu comentei até no meu vídeo, no primeiro tempo, são Paulo fazendo corta-luz, Vitor Bueno tentando corta-luz, aí ele tentou dar um toquinho de lado, jogou a bola lá para o outro lado. Isso, pô, é. pô, vamos fazer o simples, sabe? Pegar e chutar no gol. O canto Crespo está ali, o Crespo não, não, não tinha frescura. É pegar e chutar no gol, se ajuda, sabe? Eu acho que está faltando para os atacantes do São Paulo se ajudarem um pouco, um pouco fazer o simples, sabe? Pôr a bola para dentro. Dois, três gols, a torcida se acalma. Se for no Clássico ainda contra o Palmeiras, eu compro a camisa dele. <risos>
0: É, gol em clássico sempre ajuda, e bom que você já citou essa história do público, é, apesar de a Comembol né, ter liberado os públicos para as oitavas de final da Copa Libertadores, obviamente que essa decisão, quem dá o sim ou não, não é a Comembol, né? são os governos locais, e o Leonardo Lourenço também, nosso amigo setorista de São Paulo, que está sumido aqui do podcast, né? estava é, na cobertura da Copa América, mas no próximo na próxima edição com certeza ele estará de volta. O Estado de São Paulo vetou as mudanças na regra da pandemia e, portanto, São Paulo e Racing não terá a presença de torcedores nessa terça-feira. A situação pode mudar a partir de quarta, né? Quando até quarta-feira não serão é, não, não haverá qualquer mudança nessa determinação de público, mas vai ter uma entrevista coletiva do João Dória, do governador João Dória, na quarta-feira e ali pode ter uma mudança ou não, mas Provavelmente não, já que a situação da pandemia aqui no estado de São Paulo, apesar do avanço na vacinação que a gente consegue observar, ainda não caiu, não alterou tanto, mas é uma situação complicada porque pode influenciar desportivamente na questão das oitavas de final, né, porque é, embora na Argentina também a situação até, o, até algum momento é, sugira que os jogos não terão público, se libera um público para o Racing. Assim, na volta, seria, São Paulo sairia muito, mas muito prejudicado mesmo. Mas, obviamente, na minha visão, eu, como jornalista e como ser humano, não tinha que ter público em lugar nenhum, porque a América do Sul ainda sofre, e sofre muito com a pandemia, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Vamos ver quais serão as novidades ainda nessa semana. Vamos encerrar esse assunto de Libertadores e falar de um outro assunto, um outro tópico muito importante do São Paulo, já que o São Paulo, após algum tempo, enfim, tem um novo patrocinador master. Não é, Edu? Edu e praça vocês que estavam ali ligadinhos, acompanharam a coletiva, o que, que vocês podem contar para gente? Fala, Edu. É ou não é o maior patrocínio da história de
2: São Paulo, como o presidente Júlio Casares falou? O que eu posso dizer é que deu green, né? Deu green no São Paulo, <risos> a torcida, a torcida ficou Ele gosta <risos> É que a torcida teve, teve uma, uma ala aí que eu falei, eu coloquei deu red, só que aí não quiseram red, falou que deu black. Aí eu falei, gente, então é melhor não falar nada, né? Não é nada. E aí é ou né que é a patrocinadora, é uma casa de apostas, que você, com certeza, você que assiste televisão, você que assiste Sport TV ou outros canais, você já viu essa propaganda, porque ela passa incessantemente durante o, a, a programação. É inacreditável quantas vezes passa... Com o Denilson, né? O jogador é, ex-jogador do São Paulo, é, que também é, é da Band, né? Da Band, ele foi o, o garoto propaganda da, dessa empresa e ele esteve lá junto com Júlio Casares e o Eduardo Tony diretor de marketing. É, e como você bem disse, Zé, o São Paulo trata como o maior patrocínio da história do clube. Só que durante a, a coletiva, com certeza os jornalistas que lá estiveram na coletiva virtual perguntaram e o presidente deu aquela ensaboada, não falou de valores, ele disse que aumentou 400% em relação ao, ao, ao acordo passado. É, pelo que a gente tem informações informações, assim, pelo que eu me lembro, né, que é na, na gestão passada era cerca de 17 milhões, 18 milhões o Banco Inter. E aí, só que assim, se aumentou 400%, é, é um valor que... Será que ele está colocando por ano ou durante os três anos e meio de contrato? É, será que é se atingir alguma meta desportiva de e aí consegue chegar com maior... Enfim, a gente não tem essas respostas, porque, segundo, eu, eu falei com, com a diretoria, falei com o presidente é, anteriormente à coletiva e ele disse que tem uma cláusula de confidencialidade de que ele não pode falar. Pelo que a gente já ouviu aí, né, dando aqui os créditos para o Menon, é, do UOL, ele publicou lá, na foi no sábado, né? foi na... Não, Quarta-feira foi no dia do jogo, no dia do jogo na quarta-feira passada. o dia
0: do jogo contra o internacional, isso, contra
2: o internacional que a gente até tava conversando. O Menon é, falou em 100 milhões durante três anos e meio, mas eu não tem, nós não temos essa confirmação. Estou acreditando aqui ao que ele escreveu no blog dele, mas nós não temos essa confirmação. Não posso ser leviano aqui de falar que realmente é isso. Quando tivermos a informação, com certeza a gente vai publicar no GE, falar aqui no podcast e debater. Mas, enfim, é, é, tirando todas as situações, se é o maior ou não é, o fato é que o São Paulo consegue um bom contrato, é, é, isso é um fato, é um, é um bom contrato, durante uma pandemia você conseguir é, um valor de patrocínio, então eu acho que o São Paulo se resguardou muito bem ali, deixou a camisa limpa, é, quis um contrato melhor, conseguiu um contrato melhor, então acho que isso tem que ser valorizado, tem, eu acho que a diretoria tem muitos méritos nisso aí, independentemente se falar que é o maior ou se não é, eu acho que tem os méritos de conseguir durante a pandemia fechar um acordo de três anos e meio, e com certeza vai ajudar muito São Paulo, as finanças do São Paulo, que estão é, bem comprometidas aí, recentemente o, o, o presidente, o clube né, na verdade, pegou empréstimos de 150 milhões com bancos, é, então acho que é um valor, na verdade não um valor não, é um contrato que chega em uma boa hora para o São Paulo e agora pode ajeitar um pouquinho a casa, tem que saber utilizar o dinheiro, né? não adianta pegar o patrocínio e investir onde não é necessário, no, no todo achei que foi, foi muito bom para o São Paulo esse patrocínio.
0: E você, pra, você estava na entrevista coletiva né, do, de lançamento do, do novo patrocínio? Isso, isso,
3: Zé. É, achei que, que o, o nosso Tony, Eduardo Tony, né, que ele é, é diretor de marketing de São Paulo, ele, ele fugiu de algumas respostas, como o Edu falou, ele não, não precisou o valor, falou que não podia por conta de uma cláusula de, de confidencialidade, mas mesmo outros fatores. Eu abordei com ele, por exemplo, é a utilização do Daniel Alves pelo marketing de São Paulo, como que ele enxergava essa situação. Ele acabou falando que não só o Daniel Alves, mas todos os outros jogadores do elenco serão utilizados, serão colocados em ações de marketing com o um novo patrocinador, né? É, ele citou a formiga nominalmente, que eu achei bem interessante, ele falou que São Paulo planeja inúmeras ações com a formiga, incluindo já o um novo patrocinador nessas ações, eu acho que São Paulo tem que pensar muito na formiga como como um, um marco do clube mesmo, ela já tinha jogado pelo São Paulo, voltou agora, participou de todas as Olimpíadas do futebol feminino até hoje na história. Então, acho que o São Paulo tem que se mexer, como o Edu falou, é um ponto importante, é uma marca ter conseguido esse patrocínio em meio à pandemia, é muito fundamental, mas eu acho que a, a coletiva poderia ter sido um pouquinho mais clara, poderia ter sido com já com alguns pontos, ainda que eu acho que boa parte desses pontos ainda não existem ainda vão ser discutidos e coisa e tal, mas é, é, um, é algo que a torcida fica feliz, né? é algo que a torcida é, é, demonstra interesse, a gente percebe muito interesse da torcida nas redes, porque sabe que, que é um ativo que vai ter retorno para o clube. Agora, vamos ver esses pontos, né, Zé, se a gente consegue descobrir se realmente é a maior da história, como que o São Paulo vai fazer essas ações que o próprio Tony falou é, na coletiva, envolvendo todos os times de basquete, futebol feminino, então como que o São Paulo vai trabalhar esse patrocínio nos próximos anos
0: aí, porque é um contrato longo, né? um contrato de, de mais de três anos aí. É isso, nós do GS estamos compromissados a ficar bem de olho, estar bem por cima dessas novidades em relação ao tricolor do Morumbi Já rumando para a parte final do nosso episódio, do nosso podcast, eu vou dar o meu destaque final, já abrir os trabalhos, né? Que já foi citado esse nome aqui neste podcast, mas eu faço a questão. Diga lá,
2: diga lá, Edu. Não, só antes, para a gente terminar o assunto, só, desculpa eu te interromper, só eu queria fazer uma pergunta pro Caio. O que ele Imagina, achou... sempre quando você quiser. O que ele achou da camisa com o novo patrocinador? Ficou bonita, Caio? Você como torcedor, você gostou? Porque, às vezes, parece uns abadás, né? Umas, umas camisas aí. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o patrocínio. Ficou bonitinho ali? Eu
1: gostei. Eu gostei, cara. Eu, assim, ninguém me perguntou, mas eu fiquei super feliz com a, com a anúncio dos patrocínio, do patrocínio, é inegável que o São Paulo tenha recuperado é, a imagem no mercado, a gente tem patrocínio exclusivo para o futebol feminino, tem patrocínio para o basquete, outras marcas têm apostado no São Paulo, então eu acho que independente da forma como foi divulgado, eu acho que é uma boa notícia para São Paulo, eu concordo que poderia ser divulgado, ah, é o maior, então poderia falar qual é, até você falou dos 400%, quando renovou com o Banco Inter dos 18, 17, caiu para 12, então é 400% em cima do 12 ou dos 18, então tem uma série de dúvidas aí que ficam no ar, que a gente poderia ter resolvido, mas eu estou super feliz com o anúncio e eu gostei sim da camiseta. Eu acho que uma preocupação que o São Paulo não vinha tendo nos últimos anos era com o branding, né? A camisa é uma marca do São Paulo, o São Paulo colocava qualquer cor, qualquer logo, logo em cima, logo embaixo. A camisa, em alguns momentos, chegou a ficar menos bonita, porque ela é nunca é feia, né? Mas ela chegou a ficar menos bonita e agora eu achei que ficou harmônico. Gostei bastante. Eles até se preocuparam em mudar a cor do logo para não colocar o verde, que eu acho até uma questão um pouco importante, mas se preocuparam, eu gostei sim da camisa.
0: Maravilha. Aprovado, obviamente, na questão financeira e também na parte da moda. E. Acho que o torcedor não tem como desassociar essas duas questões, porque afinal, torcedor que é torcedor gosta de comprar e usar a camisa do seu clube. E rumando para a parte final agora, sim, falar de um personagem que já foi citado aqui nesse podcast, que é o técnico Alex. Alex, aliás, comandando o São Paulo, a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 lá em Goiânia neste fim de semana. O jogo foi no sábado e Manteve o 100% de aproveitamento. É o único time com quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos conquistados. Ou seja, trabalho, início de trabalho muito bom do Alex no comando do São Paulo Sub-20. Eu já rebato aqui para a quadra do Caio. Caio, seu destaque final: o que, que você pode falar nessa véspera de São Paulo e assim? O frio na barriga já está pesado aí ou está tá, tá tranquilo por enquanto?
1: Cara, é noite de Libertadores, né? O único pesado é. Felizmente, a gente vivendo isso tudo que o mundo está vivendo, é não poder estar tá no Morumbi são Paulino sabe o quanto é especial o um mata-mata de Libertadores, a gente não disputa faz um tempo, então eu gostaria muito, muito de ver o Morumbi cheio, é um, é um calor diferente, a gente grita diferente, e o São Paulo joga diferente quando é noite de Libertadores, e eu acho que depois dessas duas vitórias, a gente não poderia chegar em condições melhores, né, psicologicamente, porque de elenco a gente já falou aqui dos desfalques, e eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um jogo, e o Crespo é um cara que fala muito da mística, né? Da camisa do São Paulo, falava que queria recuperar esses valores. A gente no vídeo do SPFC TV, ele fala: no Morumbi, todo mundo tem que respeitar. Ele usa muito essas, essas simbologias que são importantes na nossa história para motivar o elenco. Eu acho que não poderia ser um momento melhor do que o jogo de amanhã. E apesar dos pesares, estou confiante. Acho que dá para fazer uma boa vitória.
2: Maravilha. Edu, seu destaque final, meu amigo? Bom, meu meu destaque final, o primeiro destaque é que eu vou passar muito frio amanhã no Morumbi, né? Eu estarei lá. Nossa, no sim. É um pouquinho, né, aquele frio gostoso que a gente já está acostumado do, do Morumbi. Você, torcedor, infelizmente, ainda não vai poder estar lá, mas... É, vou, vou tentar reportar tudo que eu vejo, e o meu, meu destaque final é que o São Paulo também está disputando né, o Brasileirão sub-17 e a gente fez aí na, na, durante a semana passada. Agora eu não vou lembrar se foi, foi na quinta, se eu não me engano, acho que foi quinta-feira. É, eu fiz o tempo real do jogo e o São Paulo me surpreendeu com algumas peças ali. Foi um jogo muito interessante das é, quartas de final né, contra o Fluminense. O São Paulo ganhou de 4 a 1, a baita de uma goleada. E o time jogou com muita facilidade. Tem garotos ali é, que eu vi com uma boa perspectiva. O, o Crespo, que gosta de usar esses garotos, é, tem o um Rodriguinho, que é um camisa 10, que jogou uma baita de uma bola, jogou muito bem. O Leandro, que é o goleiro que a gente já fala do Leandro aqui há muito tempo, que é um goleiraço, catou tudo. É, o Caio, o Neverton. Neverton, garoto rápido, parece um... Ele é muito driblador, é uma característica que o São Paulo não tem nesse time. Gostei muito do Neverton também. Então, inclusive, né? Você falou do Alex, o Alex estava lá em Cotia, na verdade, ele mora lá em Cotia durante esse período. É, e ele assistiu a, a partida, né? Foi transmitida pelo Sport TV. E o Alex esteve lá e com certeza ele gostou muito do que viu, porque é uma molecada aí e, do São Paulo muito boa. E o jogo contra o Fluminense é um clássico da categoria, né? E um 4x1 até os comentaristas ali, os narradores. Se surpreenderam, porque ninguém imaginava que fosse um placar tão elástico. E aí a volta dessa partida vai ser na próxima, nessa quinta-feira, na verdade, no Juliette Coutinho, lá no Rio de Janeiro, às nove e meia da noite. Então fiquem ligados aí, porque esse Sub-17 do São Paulo tá muito bem, um time bem organizadinho que eu gostei de ver, viu? É isso, e na verdade, aí aquele abraço, né, a todos, obrigado aí mais uma vez, tamo junto. Valeu, Edu,
0: aliás, se os torcedores de São Paulo quiser saber mais sobre a história do Rodriguinho a gente trouxe matéria, a gente fez matéria sobre ele lá em maio, Rodriguinho que, mesmo sendo sub 17 esperou uma grave lesão, e hoje brilha e surge como um dos destaques do time Sub-17 do São Paulo. Meu amigo Prazo, valeu mais uma vez, seu destaque.
3: Bom demais, né? Sempre aquela satisfação. Vocês falaram do Alex,
0: né? O Caio citou a
3: entrevista dele ontem para o canal do Arnaldo do Tirone, ele falou um pouquinho do Facundo Milan, né? Do atacante uruguaio, falou que pretende dar mais minutos. Falou que, que é um jogador de boa finalização, que ele tem gostado do que tem visto do Facundo, mas até por ele ter, ter vindo com a parte física um pouquinho abaixo dos outros jogadores, ele teve menos minutos do que outros atacantes do Sub-20 ali. Destaque curioso, o Marquinhos foi o autor do primeiro gol do Alex como técnico. 1x0 na vitória contra o Atlético Paranaense, o Marquinhos fez o gol. O Alex já gostou muito do que ele mostrou, comentou obviamente em conversas com o Muricy, e, e o Marquinhos começou a ganhar mais chance no profissional e entrou agora muito bem nesse jogo contra o Bahia ajudando a Vitória ajudando é, no, no gol da Vitória de 1 a 0 para fechar Zé falar um pouquinho desse Racing, né a gente acabou nem nem tocando muito no assunto a, a última vez que o Sibila veio aqui para gravar o podcast a gente lembra que naquele 0 a 0 é, lá na Argentina, o Pise, que era o técnico do Racing, estava muito pressionado. Uma derrota lá do Racing teria derrubado o Pise. O São Paulo tinha a chance de derrubar o Pise. O Racing faz um bom jogo, foi 0 a 0 mas o Racing talvez até merecesse ter ganho do São Paulo lá. E dali para frente o Pise encaixa. Ganha aqui no jogo de volta de 1x0 do São Paulo, quebra uma sequência de 14 jogos de vencibilidade. Tudo bem que o São Paulo com o time reserva, mas classifica, classifica em primeiro do grupo. O Racing chega à final do campeonato argentino, ganha do Boca na semifinal e aí perde para o que é um time modesto da Argentina, o primeiro título da história. Então agora o Racing chega num, num cenário meio diferente. O Pise deu uma afirmada lá, conseguiu fazer o time jogar um pouco mais de, de, de futebol e, e o São Paulo vai ter novamente a chance de colocar um pouco de crise. Vamos ver como é, como é que vai ser agora. Uma pena que não tenhamos da manhã como o Caio falou seria jogo para 60, 70 mil pessoas no Monument lotado mas o Edu eu tenho certeza que passará frio informará todo mundo muito bem lá sempre aquele abraço
0: e aquela satisfação enorme de estar aqui então para encerrar Edu agasalhe-se muito bem amanhã por favor nós precisamos de você e também já aproveitar para me despedir diremos assim brevemente né porque é, a partir da semana que vem eu entro na para ajudar o pessoal na cobertura olímpica então vou ficar um pouquinho mais afastado do podcast afastado Ah, vai ter, vai ter protesto
2: oh. assim como teve com o Daniel Alves Olha pode só, largando o podcast, largando, <risos> largando <risos> para a economia, da... valeu Zé Não, se, se chamar
0: se chama a reclamação, você pode endereçar para Leandro Canônico e seus Blue Caps. ali aquele pessoal que resolve, a gente só obedece A gente é convocado
2: e aceita Mascaradinho, vai lá, obrigado viu Abraço <risos>
0: Pô, vou sentir muita falta do podcast nesses dias, mas vai ser mais ou menos umas três semanas de cobertura ajudar né fazer o retorno do pessoal que estava no Japão, mas obviamente não deixaremos de acompanhar bastante o Tricolor, e se sobrar um, um horáriozinho ali, eu dou aquela chamada no WhatsApp do Edu e o Edu me chama, mas né sempre um prazer estar com vocês e voltamos com mais força mais ou menos daqui a um mês. Lembrando que a pandemia não acabou, a gente falou isso bastante aqui, né falou que lamentou que ainda não temos torcida. Felizmente, já temos uma luz no fim do túnel. A vacinação, enfim, parece estar avançando. Pelo menos aqui no estado de São Paulo está, está melhorando e em alguns outros lugares também. Então, vacina sim, independente de marca, vacine-se. Proteja a você mesmo, proteja o outro. E juntos sairemos dessa para, quem sabe, até o fim do ano a gente poder ver a cena que o Caio tanto quer e que todo torcedor são paulino quer. Porque não dá para esperar menos de 40 ou 50 mil pessoas ali naquele primeiro jogo com o Morumbi. Né? Totalmente liberado para o público. Lembrando que fique com a gente aqui. Na quarta-feira a gente volta de novo após São Paulo e Racing. E um abraço no coração de vocês e na alma de todos vocês. Até a próxima. Eu e eu errei o botão. rolou para Capu
1: para Raí pro gol. E... Que... gol! Partiu o Vangério, Pé direito na bola. Passou pela barreira.
0: Mineiro bateu, bateu, bateu Gol!